0: Välkommen till studie- och karriärpodden, avsnitt 10. Jag heter uh-huh. Isabel. Avsnitt 10. Ja, och jag heter Sara. Idag har vi även med oss en gäst. Mm.
1: Och Jag heter Daniel Norland och jag är studievägledare på System i teknik och samhälle samt högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik.
2: Dagens ämne är tillgodoräknanden-
0: Precis, tillgodoräknaren och införanden. Det är ju och...
2: lite av en djungel kan man säga och kanske kan vara ganska svårt för våra studenter att lista ut hur man ska gå tillväga och vad det egentligen innebär. Så därför tänkte vi intervjua dig Daniel som har jobbat här ganska länge mm. och har ganska bra erfarenhet med det här pappesexercisen. Ja. Först och främst kanske vi ska reda ut vad ett tillgodoräknande är för någonting och vad är syftet med ett tillgodoräknande Vad skulle du säga?
1: Ja, tillgodoräknande betyder olika saker beroende på vem man frågar. Centralt på universitetet så kallas allting för tillgodoräknande om man har studier från annat lärosäte. Här på Tecknatfakulteten skiljer vi på tillgodoräknande och införande av kurs. Tillgodoräknande för oss, det betyder ersättande av en obligatorisk kurs med en annan kurs som är Eh, väldigt lik då förstås den kurs som man ersätter. Eh, och det gäller just obligatoriska kurser, inte kurser som är valbara. Tittar man i vår studieplan då står obligatoriska kurser med fetstil. Så att det är alltså bara om man ersätter en kurs med fetstil med någonting annat som det talar om tillgodoräknande. Mm. Allt annat är införande av kurs.
2: Precis och det här är ju extra viktigt eftersom vi är ju studievägledare för yrkes eller program där man får en yrkesexamen där har vi massa obligatoriska kurser
1: Precis, och hade vi representerat kandidat eller masterprogram då hade det i princip varit samma sak, men det kallas till då fast rent principiellt så är det ju införande då, om man ska använda vår terminologi, för det finns inga obligatoriska kurser i princip på kandidat och masterprogrammen
2: Just det så att införande är ju en, det vi kallar då för en valbar kurs inom våra utbildningar.
1: Ja, precis.
2: Inom våra yrkesutbildningar. Okej. Okay. Så då har vi sett rätt ut tillgodoräknande och införande. Men, alltså vad, vad ska man börja med som student nu då? om man har någonting man vill tillgodoräkna? Var börjar man?
0: Det jag märker att studenten oftast gör det är att de frågar hur de ska gå tillväga. Alltså de mejlar och frågar hur, hur gör jag? Och Då brukar jag svara att börja med att fylla i blanketten och sen så är det såklart olika om du har läst kurserna utomlands eller om du har läst kurserna i Sverige.
2: Ja, processen Processen ser lite annorlunda ut. ut. Ja. Hur funkar det för dig Daniel? Är det på samma sätt mest frågor via mail eller kommer de förbi?
1: Det finns alla varianter. Men det som är bra nu är att det finns länkar till alla blanketter och rätt blanketter även om man börjar på uu.se-student så, så kommer man eh, till rätt papper. Eh, det förutsätter förstås att man läser vad det står på dem för att de, de är självinstruerande och läser man vad det står så, så blir det rätt. Men, men alla gör inte det utan tar första bästa blankett och då kan det bli lite snett för att det är inte alltid som den information som finns på blanketten, då räcker för examensinheten när man ska en gång ansöka om examen.
2: Just det. Så när ska man då ansöka om ett tillgodoräknande?
1: Ja, det här är ett lite moment 22 för att enligt högskoleförordningen så har man, man har rätt att använda studier från annat lärosäte så, så länge de håller rätt kvalitet och att det är relevant för utbildningen. Och har man läst en högskoleutbildning i Sverige då är det per definition av i alla fall tillräcklig kvalitet. Sen kan det vara mer, mer eller mindre relevant förstås för utbildning. Och man har rätt att få ett beslut eh, i princip när man vill under sin utbildning. Men det här stöter ju på patrull för att om man vill införa en kurs tidigt under utbildningen, eh, då måste ju ett godkännande av den kursen i princip ske med en massa förbehåll. Av det slaget till exempel att man inte läser samma kurs igen här vid Uppsala universitet eller att det inte överlappar något. Annat man kanske tänker sig att man läser det på ett utbyte eller någonting sånt.
2: Ja, så det här är lite av en... Alltså så att man kan inte ansöka om till tillgodoräknande egentligen för tidigt. Eller man kan ju, men, men då blir det lite knepigare att kunna få ett godkännande kanske.
1: Ja,
0: ja det som är ju framförallt att det kan förändras. Alltså när du väl ska ta ut examen. Mm. Att då kan det vara så att det beslutet du fick för några år sedan kanske. Det gäller inte längre.
2: Man måste liksom läsa det finstilta. Vilka förbehåll som, som gäller då.
1: Ja och alla förbehåll går ju inte att skriva för att det skulle innefatta alla kurser i hela världen och det går ju förstås inte. Men man har som sagt rätt att få det här beslutet men det kan ställa till ored och man kan vara tvungen att göra om samma jobb i framtiden. Men kontentan är lite grann att man, man ska tänka igenom sina studier på förhand. Man måste ha en plan för vad man vill åstadkomma med saker och ting. Åker man på utbyte till exempel, då får man fråga sig själv, vad, vad vill jag ha ut av utbytet? Är det att komma utomlands som är det viktiga? Vill jag läsa hundra kurser som jag kan tillgodoräkna mig eller införa i min examen? Eller räcker det med en del av poängen jag läser?
2: Ja, just det. Att där får man liksom göra ett avvägande innan man ger sig iväg. Och jag har ju många studenter som vill ha ett litet förhandsbesked också. Kommer jag kunna tillgodoräkna de här kurserna? Det har ni också säkert stött på.
0: Ja, jag tänkte, det är en väldigt vanlig fråga, fråga jag får. Mm. Hur mycket poäng kommer jag få för de här kurserna?
1: Ja, och då har ju den frågan två delar. Mm. Den första delen gäller nivå och relevans på utbildningen. Kommer jag i princip att få godkännande på att ta med den här i min examen? Och, och det ställs ju mot bakgrund av vad man tänker sig att man läser i övrigt- i sin studieplan och vad som är andemeningen med programmet överhuvudtaget enligt utbildningsplan.
2: Ja just det, man måste alltså läsa utbildningsplanen för att ta reda på om det här är relevant för, för att föra in i sina studier.
1: Ja, ska man göra det ordentligt så ska man göra det men naturligtvis har man hjälp i det här och det är, jag menar, det är vi studievägledare som bistår med det. Mm. I samarbete med programansvariga och i förekommande fall olika lärare. Mm. Och här på Tecknat så jobbar vi med förhandsbesked som man gör på många andra fakulteter också. Och viktigt att komma ihåg är att ett förhandsbesked inte är juridiskt bindande. Så att det betyder inte att man i princip kan vara säker på att det blir som man har fått besked om. Men i de allra flesta fall så kommer man att falla tillbaka på förhandsbeskedet. För då har man ju gjort en genomgång av kursen och det är väldigt, väldigt sällsynt som det blir någon stor avvikelse i alla fall från det.
2: Just det. Så att det kan vara klokt att ta kontakt med sin studievägledare innan man ger sig iväg på ett utbyte för att få ett förhandsbesked. Men det behöver inte betyda att man kommer få tillgodoräkna allting fullt ut som man har fått besked om.
1: Inte i princip, men, men i de flesta fall så blir nog studenterna nöjda. Det blir som man har fått besked om. De gånger jag har varit med om studenter som har blivit missnöjda då har de överhuvudtaget inte bollat de här idéerna utan de har kört lite grann sitt eget race.
2: På vinst och förlust eh, tänkt efter eget huvud liksom, hur de ska ja. välja kurser. Ja. Och det kan ju vara lite riskabelt om man ger sig iväg på ett utbyte att inte kolla. Ja.
1: Mm. Den andra delen av frågan, det gällde hur många poäng man får. Och det är examensenheten som gör översättningen. Och Även där är det lite grann mot m 22 för att enda gången de gör ett slutgiltigt uttalande det är när man kommer med sina papper i hand. Man har sitt studie, vad heter det? studieintyg.
0: Ja, transcripts. Ja, mm. precis.
1: Men om det är så att någon student tidigare lär, läst vid det lärosätet då är det ju troligt att man kommer att få samma besked. Men Det händer lite ändrat... ja.
2: prioriserande. Liksom. Ja,
1: ja, fast ibland så ändras ju kurser och... Det kan hända saker som gör att det inte alltid där blir som man tror. Mm. Och en annan sak som kan vara bra att komma ihåg- det är att vad som definieras som heltidstudier inte alltid är det man tror som student. Det kan vara så att det står på eh, lärosätets hemsida- att man, här läser man si och så många credits för att vara heltidsstudent. Men det kan i vissa fall bara betyda att man har status som heltidstudent. Vilket kan påverka saker som rätt att få subventionerad mat i matsalen. Men kanske inte nödvändigtvis motsvara det vi och CSN anser vara heltidsstudier. Nej, ja, just det. Så att en liten varning är på sin plats där. Man måste kolla upp det där.
2: Ja, hur funkar det om man åker på ett utbyte? Hur funkar det här på det här lärosättet? Men jag får ofta frågan, och jag antar att det får ni också, hur lång tid kommer det här ta? Vad
0: brukar ni svara? Jag brukar svara, dels så beror det ju på, alltså är det något som jag vet går snabbt och är från en svenskt lärosäte så är det lättare att svara. Men utländska brukar jag säga att hon får räkna med i alla fall ja, minst en månad brukar jag säga. Och, för det kan ju ta lång
2: tid. Varför tar det sån tid då? Ska vi gå in på det?
1: Det är olika saker. Dels så ska dokumentens äkthet verifieras av examensenheten. Och dels så ska kurserna med sina respektive kursplaner gå igenom och man ska fundera igenom hur passar det här i utbildningen, kan man få införa de här kurserna till fullo och så vidare. Och den delen i alla fall, den kan man ju påverka själv genom att inkomma med bra underlag. att Man har bra kursplaner och det är inte alltid så lätt att få tag på det. Och eh, som jag sett är kursplaner som är faktiskt inte längre än titeln på kursen. En och en halv eller två rader. Och det säger sig självt att det är totalt oanvändbart för att fatta beslut. Det går inte ens man
2: bedöma nivån och det, det, går,
1: det går inte ens att avgöra vilket ämne det är i vissa fall. Mm. Och absolut inte vilken nivå det gäller.
2: Nej. Ja, men det har ju man har ju stött på en del skräckexempel. Och jag vet kurser som inte har någon kursplan där studenterna har fått ta med sig sina projektrapporter. Och jag har till och med haft powerpoint från föreläsningar. Mm. Jag, ja. ja, det har jag också stött på. Att har... Gamla
0: tenter har också stött på. Mm. Jag har också stött på problemet att de har läst i ett land och läst på ett annat språk. Spanska eller franska och sådär. Och då finns inte materialet heller på engelska. Utan då finns det bara på det språket. Mm. Har ni ju det, på det? Ja,
2: absolut. Det är ganska vanligt. Men där brukar vi vara, eller jag har i alla fall försöker vara ganska så hjälpsam där. Alltså om man ska översätta kursinnehållet, om det står på spanska till om man säger svenska eller engelska så man förstår vad det handlar om. Det är ju ungefär samma vokabulär. Alltså man kan ju förstå vad det handlar om ändå. Så alltså där det... brukar vi vara ganska hjälpsamma. Ja,
1: det är inget större problem för att Nej. det finns folk i organisationen som kan läsa det mesta. Ja, precis.
2: Behöver man hjälp med något speciellt uttryck på spanska eller på franska eller någonting så brukar vi kunna ta hjälp. Så, så... Det, är inte, det är inte det stora problemet utan problemet är när det inte finns någon, någon information om kursernas innehåll eller...
1: Men då får man ju vara pragmatisk och ta med det som finns. Man tar med P man har skrivit eller gamla tenter eller vad det nu kan vara. För att det är ju naturligtvis ytterst det som bäst beskriver kursens innehåll och nivå. Så att det är absolut inget fel att göra det.
2: Hur ska man göra nu när studenter frågar vad de ska ta med i sin ansökan när det gäller betygen? Liksom? Det här som vi kallar då transcript eller ja, kurs, kursbetyget. Ja, studieintyg, som studieintyg. vi kallar det i, I på
1: studentportalen står ja. ja, det är ju en av de väsentliga delarna som krävs när man ansöker om tillgodoräknande eller införande. Det är det här studieintyget, det är kursplanerna och naturligtvis blanketten som man har fyllt i.
2: Ja, men hur ska man göra nu? Vi får ju ofta frågor från studenter om var de ska lämna sina blanketter. Ska de vara i original? Ska det vara kopior? Vad ska vi svara
0: Ja, eh, det som ska finnas med är självklart då blanketten, ifylld eh, på rätt sätt. Och sen så ska det vara studie-transkript, eh, alltså studientyg i original vill examensenheten ha. Och sen så ska det vara, ja, det här med kursplaner eller gamla tenter eller liknande. Och det kan man lämna in då hos oss, för gör man det då till sin studievägledare så kan ju vi dubbelkolla när man lämnar in att det ser bra ut, att man har med, hur det ska vara, att det står rätt och sådär. Som kan underlätta att processen går lite snabbare. Och som svar då på också många studenter som frågar det här med får jag tillbaka mitt original? För att de vill egentligen inte riktigt släppa iväg det. Men man får tillbaka det efter bedömning så får man tillbaka. Sitt.
2: Så examensenheten skickar tillbaka originalet till studenterna och det kan ju vara väldigt viktigt att påpeka. Precis. Men det är originalen som, som behövs för examensenheten för att de ska kunna bedöma. Vad är det de bedömer?
1: Alltså de avgör ju om det är, för det första, om man har läst överhuvudtaget. Alltså I princip skulle man kunna fabricera sitt studieintyg, skriva ett själv. Och utöver det så tittar man på, är det här ett lärosäte som vi i Sverige kan, kan godta kurser från? Åker man på ett utbyte då är ju svaret ja på den frågan naturligtvis. Vi skickar ju inte ut studenter till lärosäten som håller för låg kvalitet. Men det är alltså viktigt att man kan verifiera äktheten i dokumenten. För att oftast finns det inget annat bevis på att man faktiskt har läst på det aktuella lärosätet. Mm.
2: Och allt detta kommer då ske i ett beslut om man får det hemskickat och man får tillbaka sitt original. Och till sist så kommer också studenten kunna se i studentportalen om tillgodräknande.
0: Ja. Efter, ett tag. Efter ett tag. Det kan ta lite tid. Mm. Så gå egentligen på originalen som du får hemskickat skulle jag säga. Eller det pappret som man får hemskickat.
2: Så när man ska ansöka om examen så var det i alla fall full för så att man behövde skicka med det här beslutet i sin examensansökan. Nu kan det ju se lite annorlunda ut i och med att man kan ansöka via studentportalen. Vad, vad, vad säger du?
0: Jag brukar säga att de ändå ska skicka med det till när de ansöker om examen. För att ibland så har de ansökt väldigt nyligen så kan det vara så att det inte finns med i studentportalen eller i Uppdock, vårat system. Och då är det egentligen det enda som bevisar att du faktiskt har fått det infört.
2: En, en vad ska man säga, ett, ett bra sätt är väl att tänka att så ansöker jag via pappersblankett om examen så måste jag använda mina pappersblanketter för att tillgodoräknande och införande ansöker jag via studentportalen digitalt så kryssar jag i helt enkelt och behöver således inte skicka in så, men det kanske är en extra säkerhetsåtgärd
1: En sak som kan vara bra att komma ihåg är att kurser man har läst vid annat lärosäte de de läggs aldrig in i Uppdock på samma sätt som kurser man läser vid Uppsala universitet För att Uppdock är ett register över prestationer vid Uppsala universitet och ingenting annat Sen kan det finnas information i Uppdock om att det finns beslut om tillgodoräkning eller införande. Men det är alltså inte så att man egentligen har lagt in kursen utan det är en hänvisning till något annat arkiv.
2: Just det. Nu kommer jag på en fråga som jag ofta får och det är om betyg som man har fått på ett annat lärosäte. Att man vill att det ska stå. Vad, vad ska vi svara på det?
1: Ja det sker ju ingen översättning utan nej, nej. de betyg man fick det är de som kvarstår för att det är ju olika betygssystem på olika lärosäten
2: så att man räknar aldrig om det. Man räknar aldrig om det till vårat betyg, våra betygssystem som finns här på Uppsala universitet. Och det kan vara, kan vara viktigt att veta för en del studenter, för en del studenter är det väldigt viktigt och vi räknar ju inte heller något medelvärde eller något sånt här. Ja, tiden rinner iväg här. <skratt> Det här är ett ämne som vi Det känns inte riktigt som vi har tömt ut det helt Det finns säkert många fler frågor Som kommer dyka upp Men tack så mycket Daniel För att du ville vara med mm. Och dela med dig av din visdom
0: mm.
2: <laughs> Tack så mycket tack till, er, till er som var med Och till alla som har lyssnat
0: Hej då!